0: Olá, boa noite. O grande estadista do século XX, o francês Charles de Gaulle, nunca disse a frase que lhe é atribuída de que o Brasil não é um país sério. Pois eu, aqui, afirmo sem pejo, que o Brasil não é um país série, é um país novela em que a realidade se apraz em humilhar a ficção todos os dias. Talvez, por isso, talvez isso nos ajude a entender... O gênero mais sintomático de nossa cultura, o mais bem sucedido, inimitável, que ninguém sabe fazer como o Brasil sabe. Ninguém sabe fazer novela como a gente. Em nossa celebração dos 70 anos da TV brasileira, hoje recebemos um escritor brilhante, novelista de muitos sucessos, mas que a gente só precisa citar um: Avenida Brasil. Ponto. Você duvida? Fala que duvido, eu te mato agora. E a única coisa que eu vou servir nesse prato aqui vai ser teu sangue. Ele marcou um antes e depois na história da telenovela. Renovou o gênero como ninguém e, dessa forma, o reafirmou. João Emanuel Carneiro. João Emanuel, meu querido. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado vale, pelo elogio.
1: Obrigado maravilhoso maravilhosa elogio.
0: 70 anos de televisão, João, e você... Vem cá, primeiro, é, atualizando, Tinha, você tem uma novela que você está trabalhando e agora ficou para estrear em 2022. 2022. É, vai, Panamá, vai ter 2022? Né? Já te informaram isso? se A gente vai ter 2022? 22. Acho que sim, né? pelo jeito vai existir, né? É, já com vacina, se Deus vai. quiser, né? Você já tem o esqueleto, mais ou menos, dessa novela? A gente sabe que o título provisório é Olho por Olho, o é. que parece ser um bom título permanente mesmo. Lei de italiano, é um lei de italiano. É, so... é. é sobre justiça?
1: É sobre um ajuste de contas numa família e é sobre vingança também. Então são coisas de folhetim clássico, assim eterno. né? E a protagonista é cega. é cega. Como é que você
0: chegou a essa ideia? É
1: cega. Estou fazendo a história de uma cega, que sempre me interessei muito pelo tema da cegueira. A questão da cegueira no sentido de que, que percepção né, uma pessoa cega tem da realidade, como é que isso pode ser mostrado na ficção. Eu acho uma coisa fascinante também. Enfim, é um, é um desafio novo para mim esse. Cada, cada novela para mim tem que ser um desafio novo, senão não tem graça. Então o um desafio novo é, é esse aqui.
0: Contar a história de uma Quando cega você...
1: e de uma mãe má. Uma mãe má e uma cega. A relação dessas duas é a é. base da história.
0: E a mãe má, eu já sei quem é a atriz, mas vou deixar para você falar lá no fim. É uma super atriz uma, da história da TV brasileira, mas a gente guarda essa informação para o fim. Um efeito suspense. Oba. É... João, a gente se conheceu no século passado ainda, no o fim século do passado, século passado, né, você Deus. era um, um jovem reconhecido, já brilhante roteirista de cinema, mas não, não parecia pensar em televisão. Na sua casa, você filho de mãe intelectual, você não via TV? Minha mãe era meio contra a televisão,
1: que era um intelectual, eu não gostava muito de televisão, mas eu assistia escondido, muito,
0: muita novela, no quarto de empregada, então, muito assim... A mãe do João Emanuel, Lélia Coelho Frota, foi poeta das grandes, admirada por seus pares e, e, e díspares também. Ganhou o prêmio Jabuti em 1979 por esse livro aqui, prefaciado por ninguém menos que Otto Lara Resende. O livro chama-se Menino Deitado em Alfa. E sim, o menino deitado em alfa era Sou o eu. João, o filho dela. Você tinha uma grande competição, João, é, pela atenção de sua mãe, com os livros que a cercavam. Você se vingava... Como é que você se vingava dos livros que abduziam a, a Lélia? Roubavam mãe, sua mãe de você? Minha
1: mãe passou a vida lendo. Eu odiava, tinha ciúme dos livros. E muitas vezes eu cheguei a pegar os livros dela e queimar, sem que ela visse. Sumia com os livros pequenininhos, porque ela passava o dia inteiro lendo. E eu tinha ódio de livro, inclusive. É, eu passei a ler por uma circunstância muito engraçada, uma circunstância climática, que eu fui com a minha mãe para Belém do Pará, que ela fez um livro sobre o Museu Guilde. E aí nós ficamos morando um mês em Belém do Pará, no verão. E eu, eu não consigo muito bem lidar com o calor. E, e lá é muito quente no verão, né? Muitíssimo quente. O único lugar, lugar que tinha ar-condicionado no Museu Guild era, era a biblioteca. Então foi nessa biblioteca do Museu Guild que eu comecei a ler muito. E eu li até um livro que tem muito a ver com a minha primeira novela, quando eu era pequeno, na, na biblioteca do Museu Guild, que é o Pequeno Lotto Fauntleroy. Quer dizer, a, a, foi a questão climática que me fez gostar de literatura. Acho que eu seria um ignaro se não
0: fosse o clima. É, você também, quando criança Já fazia umas novelas para o público Da sua própria imaginação né? Você brincava e criava Enredos com os seus brinquedos
1: É, porque eu tinha um país Imaginário chamado Bonecolândia que eu, eu tinha 630 e poucos Bonequinhos Todos com, com certidão de nascimento Era organizado o meu país E eles votavam no final do ano Para eleger o presidente Com minicédulas Olha só o que uma criança solitária faz. tem nada para fazer, inventa uma loucura dessas. né? E, tanto que sete anos seguidos foi reeleito o mesmo bonequinho com as minicédulas, foi o bem supremo, que mandava no país. E Enfim, éramos só eu e minha mãe na casa. Quando eu brigava com a minha mãe, o bem supremo fazia uma carta da bonecolândia dizendo que Dona Lélia Coelho Frota agiu errado com o cidadão João Emanuel. Que eu e minha mãe também éramos cidadãos do, da Bonecolândia. Constávamos na, na lista dos 637 habitantes da Bonecolândia. Né? Isso dá uma dimensão de como é que uma criança solitária tem que soltar a imaginação.
0: Né? Me parece muita gente, não só a mim, muita gente atribui a você, como você se formou muito pelo cinema, é, você trouxe para a novela a sugestão. A novela era sempre muito explícita, né? tinha que ser dito tudo, e você, nas suas novelas, tenta deixar implícito também, sugerir em vez de dizer, é isso, né?
1: É, porque o Godari, acho que o é que fala isso, né? que cinema
0: é discurso indireto, né?
1: Você tem que sentir falta do que é dito às vezes né? na cena, né? E a televisão tende a explicar demais, né? a esmiuçar demais as intenções. Eu, quando comecei a fazer a novela, eu fiz um diálogo, acho eu, mais cinematográfico, que você não precisava ficar reexplicando tudo e reiterando tudo, né? E você podia também sentir falta do que é
0: dito. Essa coisa do, do roteirista que sabe é, escrever para prescindir da palavra foi um assunto que eu levantei com você, com a Maria Delaide Amaral, o Jorge Furtado, em 2001, numa entrevista no programa que eu tinha na Globo News. Vamos ouvir a gente mais jovem, 20 anos mais jovem. Eles escrevem para que a palavra escrita desapareça, vire imagem em movimento. Eles são os roteiristas e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Eu lembro de uma história que o Carrière conta, que ele tinha um problema na cena do filme Danton, em que Danton e Robespierre era a única cena que os dois contracenavam. E eles não chegavam à cena, não chegavam, foram passar um fim de semana na província, até que um gesto resolveu a cena. E o gesto foi o Robespierre tocar o pescoço de Danton. Ele havia um toque, quer dizer, não foi um diálogo, não foi nada. Escrevendo em cinema... Pois é. Você tem que buscar sugerir, às vezes, mais do que explicar ou descrever.
1: Eu acho que é mais do que isso. A arte do roteirista é você conseguir imaginar e visualizar a cena com seus pormenores, né? Você está dentro daquilo que você está escrevendo. Essa que é a dificuldade, né? E é, sair isso da palavra, um texto. né? É sair da palavra e voltar para a palavra, né? É uma,
0: é uma jornada de ida e volta para a palavra. Você quer acrescentar alguma coisa à fala desse menino aí de 30 anos? Eu
1: não me lembrava dessa entrevista. Que engraçado isso. É tão engraçado você ver assim, tanto tempo atrás, né? É, eu é. acho que sim. Eu acho que cada vez mais o cinema e a televisão convergem para um lugar em comum. Até com as séries nos Estados Unidos, feitas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, nos levam para isso, né? Um lugar que um bebe do outro, né? um se alimenta do outro para chegar num outro lugar
0: novo. Você uh, do, do, daquele do cinema você experimentou o máximo que na fantasia de um realizador ou um no roteirista é, é, que é ir a uma, a uma noite do Oscar. João Emanuel foi com Correterista do Central do Brasil, o filme do Walter Salles com a Fernanda Montenegro. É, foi o Oscar de 99. O Oscar é aquela festa incrível ou é só mais, mais um programa de televisão mesmo? Olha, eu fui para o Oscar é, nervoso,
1: naquele tapete vermelho, que as pessoas vão naquela fila, aí um pisa na, na barra do vestido daquela mulher que tem aquele vestidão um engancha, sabe? E é uma situação engraçada porque... É uma, é uma tarde de sol com pessoas muito maquiadas e com vestidos de noite. Isso já é esquisito. Aí você entra lá dentro e o lugar é muito menor que você imaginava. Você viu o Oscar a vida inteira com aquela lente olho de peixe, né? Parece ser um lugar imenso. Não é tão imenso. Não é tão imenso. E eu me lembro também de uma coisa que me chocou muito: Que para comprar um drink lá na, no saguão. Você, você, compra o ticket, que nem uma lanchonete. Então, para mim isso foi muito desglamurizante. Foi uma experiência assim estraníssima. É melhor nunca ir ao Oscar, eu acho, para você continuar achando o Oscar o máximo, porque é, é, é normal, enfim, é uma ocasião mais normal. É melhor assistir de fora. Acho que alguém já falou isso, né? Para mitificar Hollywood, você não pode ir para Hollywood, né? É, é
0: uma imagem, né? É, então.
1: Tem que guardar. Tem que apreciando
0: né? a imagem. É. Agora, olha só a questão do melodrama. Central do Brasil é o um Nido Melodrama. Vida Invisível Vida Invisível do ano passado, do Carinha Inus, também. É. Mas. É, são exceções na história do nosso cinema. Qual é o problema do cinema brasileiro com o melodrama? Pois é, eu queria entender
1: isso, que eu também não entendo, que eu acho que o melodrama é uma, ra uma raiz tão latina, tão brasileira e tão pouco falada né, e vista e visitada no cinema brasileiro, né? Eu acho que as pessoas tendem a achar que, que o melodrama pertence à telenovela no Brasil. Enquanto isso não é verdade. A telenovela cumpriu esse papel de, de trazer o melodrama. Mas ela também podia. O melodrama podia estar no cinema, no teatro, em qualquer lugar. Eu acho que é uma visão meio limitadora essa de achar que a novela é a única proprietária do melodrama. Não é.
0: Além de permitir a um, a um autor como você exercitar o melodrama, fazer melodrama, o que mais que a novela oferece a, a você que o cinema não?
1: Olha, a novela oferece uma experiência quase lisérgica, assim, de você se comunicar com todo mundo. Você sair na rua, tá todo mundo falando da sua história. No meu caso, eu tenho uma coisa a meu favor, que não conhecem muito a minha imagem, minha cara, né? E, então eu posso, eu posso sair, falar mal da minha novela no jornaleiro. Costumo muito fazer isso, provocar as pessoas, criticar a novela, ouvir o que elas têm a dizer. Quando quando me, me defendem, eu adoro. Falou, imagina, essa novela é maravilhosa. Mas é, 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 essa coisa da rua, do embate da rua, é muito legal e você chega na banca de jornal e todas aquelas revistas têm, têm os seus personagens estampados. Isso também é uma viagem doida, doida. E uma coisa engraçada dessas revistinhas de novela, que vivem das novelas, né, é que elas inventam histórias falsas da minha trama, sugerem outros finais, que os personagens farão outras coisas para vender a revistinha. Né? E algumas vezes, eu tenho que confessar para você aqui, que eu achei que fosse uma boa ideia, que eles, e você eu, pegou? Eu peguei uma coisinha ou outra ao longo desses anos. Porque eles têm ideias loucas, que alguém sequestra alguém, alguém mata alguém, alguém casa com alguém, que até uma ou outra bate assim, ah, que interessante isso que essa pessoa sugeriu aqui.
0: Porque está todo é, mundo to... falando disso. né? E todo se... mundo se sente autorizado a meter um... é, um o claro, bandelho é, na é novela. É no né? futebol. Todo mundo é com o autor. É, todo mundo é com o autor, né? João, qual é o tema central comum, está presente em todas as novelas brasileiras? Família. Histórias de
1: família. É isso que interessa as pessoas e bate no coração delas, mais que qualquer outra
0: coisa. A questão da família é, é, a, é a essência de qualquer novela. Puxa, e a história da família brasileira está representada na novela nas últimas décadas. Vamos ver um, uma montagem que fizeram, com a representação da família brasileira nas novelas e as mudanças ao longo dos anos. Vamos Legal. ver se a gente consegue assistir.
1: Oba! Todo mundo aqui?
0: Cala a boca! Poxa, pai, o que, que eu fiz? Nada. Senta e toma o teu café. Quanto tempo falta? Três meses. Saia daquela casa já e venha pra cá. Ele voltou? Minha filha. Votelha. Voltei pra ficar. Essa casa é do meu pai. A sua mãe. Meu padrasto
1: foi embora. Você vai ter uma secretária só pra você, não é? Pai, não telefona pra mim nesse primeiro dia, tá? Pega mal. Eu sou gay. Sou homossexual. A gente já conversou, já brigou, já resolveu a situação. A gente combinou que a criança vai ter dois pais e uma mãe. É, Nossa é, família. Você vem se engraçar com o nosso marido, agora tá falando Sim, de, não, de, não, de não. mim. Olha,
0: peraí, dois um minutinhos, que nosso marido? O que,
1: que é isso, minha filha? Que vinho? Que história é essa? Eu lá tenho dinheiro pra comprar vinho? Isso aqui foi o, o, o picolé de uva que o menino que tava Ai. vendendo no ônibus perguntou se eu queria chupar. Eu, 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 Comprou.
0: Chupou. Eu acho ótimo
1: a gente economizar pra diminuir um pouco o absurdo que a gente gasta aqui de água, luz, mas, gente... Pra fechar
0: as contas mesmo, a gente precisa achar um jeito de usar essa casa aqui pra ganhar dinheiro, né? Essas pessoas na sala de jantar, essas pessoas... Essa figura tá na música brasileira também, né? A sala de estar sala, sala de jantar da classe média brasileira. A gente tem um governo hoje, João, que se elegeu também falando em nome dos valores da família brasileira. Você que conhece a família brasileira como autor, quais são os valores da família brasileira? Eu acho que a família brasileira, ela ela é apegada,
1: tem um apego às pessoas umas às outras enorme. Eu acho que a família brasileira, ela vem mudando muito, os valores dela vem mudando
0: também ao longo do tempo, ela, ela é uma coisa em transformação permanente. Ou a vida do Brasil... Foi uma expressão muito clara nesse momento das novas classes médias brasileiras, é. as classes médias que ascenderam. E eu me lembro que na época muito se escreveu, inclusive o Fernando Henrique Cardoso escreveu isso, dizendo que os valores dessa nova classe média eram os mesmos da velha classe média, principalmente honestidade e trabalho, é. e é a valorização do trabalho. Você reconhece isso? Eu
1: reconheço muito isso. Eu acho que, que a família brasileira continua, apesar de mudar e se revolucionar, com, com os valores básicos que são os mesmos, honestidade, trabalho, confiança, responsabilidade. Eu acho que, acho que, eu acho que o Brasil, quando você faz uma novela, por exemplo, você tem que pensar muito bem o que está fazendo. Você está entrando na casa das pessoas. Elas não escolheram ir ao cinema. Elas não estão escutando uma música na rua. Você está invadindo a casa delas. Então você tem que respeitá-las e saber fazer uma coisa que não vai agredi-las, né? Eu acho que, que eu sempre gostei de fazer personagens multifacetados que tivessem lados bons e maus, como é a realidade, né? As pessoas têm vários lados. E, e fazer o público aceitar esse tipo de personagem foi, um, eu acho, um mérito meu. Que, por exemplo, é a Nina, né, a da Avenida Brasil, uma vingadora, capaz de fazer coisas terríveis, né? Seduzir homens que ela não queria. Ainda assim, foi considerada uma heroína. É, compraram a atitude daquela menina, né? Muito bem. Esclarecidos alguns termos do nosso jogo, Voltamos ao momento em que você me pergunta o que que eu quero. Ah, não esquece não, tá, senhora.
0: E o que que a senhora quer? O que que eu quero? Eu quero que você me sirva. Conseguir foi, foi, foi. fazer
1: as pessoas entenderem na ficção né, que as pessoas têm lados bons e lados maus, são multifacetadas, e conseguir gostar de uma vilã como a Carminha, a se afeiçoar tá abria, tá a gente resquenta. que errou também, eu acho que é, é, é uma volta, né, é um arco que a ficção pode trazer para as pessoas, até na televisão, que enriqueça elas como leitoras ou, ou espectadoras de alguma coisa, né? E eu tenho a impressão de que a Rede Globo acertou esses últimos anos muito com as novelas, porque ela deu voz a pessoas muito diferentes fazendo novelas. Pessoas autorais, artistas, que contaram as histórias que eles queriam, da maneira que eles queriam. E, 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 e com isso, ela teve uma, um painel muito, muito amplo de histórias e de, de
0: narrativas. Vamos lembrar de um personagem seu que... É, ganhou o público e era um cara que tinha ficado rico roubando a herança de outra pessoa. O Foguinho do Lázaro Ramos em Cobras e Lagartos. Ei,
1: namorado, princesa?
0: Chega, mané. Que é isso?
1: Ô, oh, gatinha. Que é isso? Metida com esse popozão assim? Helenzinha. Ah,
0: não.
1: Ah, não. Foguinho, passa amanhã. Ô, Ellen, você quer um cinto pra combinar com a sua bolsa? Você quer um relógio pra não chegar atrasado no trabalho? Então eu tenho o que você quer. O cinto é o
0: relógio do Foguinho. Sai da minha frente, seu bolha. Você porque eu ainda te dou confiança, cara folgado.
1: Ô, Ellen, será que eu vou ter que esperar a vida toda pra você me dar uma chance? Olha a sua volta, olha seu redor. Olha essa casa, olha pra mim. Agora você tem tudo, Foguinho. Você não precisa ficar bebendo, foi um mendigo. Ô, oh, não fala assim comigo, não. Eu sou um mendigo mesmo, Helenzinha. Eu tô abaixo da linha da pobreza existencial, Helen. Helen, eu não valho nada. Eu não valho nada. O Duda é que vale tudo, sabe? Foguinho, João, o Foguinho era o, o, dele.
0: é o brasileiro sem nenhum caráter? Macunaíma, né? Macunaíma total, Macunaíma.
1: né? E, e ao mesmo tempo um sedutor e um querido, né? Contraditório o tempo todo, né? mas, ao mesmo tempo, uma pessoa é, é capaz de fazer coisas completamente erradas por uma boa causa, o
0: contrário, né enfim. Né? Nessa, nessa que a gente estava falando de todo mundo se meter na novela, teve um episódio muito marcante que foi, no Segundo Sol, o Ministério Público do Trabalho notificou a Globo pela baixa representatividade de negros de na negros. novela Segundo Sol, que era ambientada na Bahia. Você, no fim do desse você achou isso saudável? A gente está aprendendo,
1: né, Pedro? A gente está aprendendo e eu acho que está que certo. A gente tem que, tem, que, tem que dar voz aos negros, fazer a novela com mais atores negros. E eu acho que nesse, nesse evento aí, nessa ocasião da, do Ministério Público na Segundo Sol, eu, eu aprendi. Eu aprendi. Eu acho que foi uma lição para mim. E eu penso de fazer novelas diferentes agora também.
0: Você hoje está escrevendo uma novela que vai ao ar... No... No 2022. No ano de 22, é. Oxalá. Você já está com quantos capítulos encaminhados? 20. 20. São 180,
1: Caramba. né? É alguma coisa já. Mas é engraçado, porque é um oceano tão grande de capítulos de histórias que você tem que imaginar para você uns certos balizadores, assim. Então, eu imagino o que vai acontecer no capítulo 40, no 80, no 100, para não, no... não nadar cachorrinho numa piscina sem fim, né? É um pouco isso. Você tem que tentar se imaginar, se organizar dentro disso daí. Por exemplo, eu sabia que a Avenida Brasil, é, Nina ia humilhar a Carminha no capítulo 100. Eu me agarrei a isso. Então, eu fui criando balizadores antes para guardar isso para o capítulo 100. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, a, a minhas histórias, é, eu, eu digo que eu, eu guardo a, a, as grandes, os grandes ganchos né, e as grandes viradas mas para o final, e eu crio fogos de artifício antes. as pessoas acham que está acontecendo alguma coisa, mas são fogos de artifício. Por exemplo, o, o Tufão só descobre que Carminha o traiu no capítulo 130, 140, eu acho. Olha,
0: amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Olha isso, Tufão! O que, que é isso? É verdade, Carminha
1: e o Você e o Max! São 130 capítulos deste homem corno, né? Difícil de fazer. Aliás, mérito incrível do Murilo Benício ter conseguido fazer aquele personagem é. que não fazia nada, só era corneado. 130 capítulos. E ele ficou em
0: cena maravilhosamente, <risos> sem ação nenhuma. É um desafio. Maravilhoso. É... Vamos, ao exemplo, vamos ao exemplo de A Favorita, que foi um marco, porque não revelou de cara qual das duas protagonistas era a vilã, qual a mocinha. Quando isso começou, como é que o público reagiu? Estranhou? Reclamou? Pirou? Qual foi essa reação do público? Olha, A
1: Favorita é a novela que eu mais gosto. Foi, foi o brinquedo mais doido que eu já fiz para mim, pra eu brincar, assim, sabe? É uma novela arriscada, meio experimental. Pra você não sabia quem tava dizendo a verdade, se era a heroína ou a, ou a vilã, né? Qual das duas? Flor e Donatella. E você tinha uma uma, uma, uma uma que era pobre, né? Saiu do do, do presidiário, presídio e, e tentava mostrar que estava certa, provar sua, sua, sua que estava justa. E uma outra que era rica e aparentemente Errada e no fundo, quem estava falando a verdade era a errada, a rica e a pobre que queria mostrar sua inocência era uma tremenda assassina, né? Então, inverteu completamente, né? Todos os, os, os arquétipos comuns das novelas. E eu me lembro que, que eu recebia cartas de pessoas, donas de casa nas revistinhas de novela, ou mesmo aqui em casa ou para Rede Globo, dizendo que elas estavam em depressão e não conseguiam mais dormir durante semanas. Porque eu mudei a cabeça delas. Afinal, Flora era assassina. Isso não fazia sentido dentro da cabeça delas. Então, ter provocado as pessoas assim, ter feito essa grande provocação, é, é, foi realmente uma, uma, uma coisa ousada e desafiante para mim nessa época, sabe? Maldito dia que eu te conheci. Maldito dia que você veio ao mundo. Mas agora chega. Eu vou corrigir o erro que Deus fez. Eu vou te mandar pro inferno! Tira.
0: Aperta esse gatilho se você tem coragem. Tira.
1: Você não tem coragem. Não tem. Sabe por quê? que você não é uma assassina como eu. Me lembro dessa frase tanto. É...
0: <risos> um Pô, você não é uma eu, assassina eu. É... como eu.
1: E realmente a Patrícia Pilar fez de um jeito incrível. Ela, ela deu uma verdade para a Flora que é tornada cada vez mais impossível ser ela assassina. Tanto que teve uma votação, eu acho, de algum... Na Folha de São Paulo, que é... Era 97% das pessoas dizendo que era, que era Flora a Donatella assassina e 3% flora. Quer dizer, foi uma inversão de total, assim. Escuta, o que, que o primeiro capítulo de uma novela tem que ter? Tem que ter, contar a história, estabelecer o plot, contar a história... E ele tem que ser, na minha cabeça, quando eu fiz o primeiro capítulo da Avenida Brasil, eu sempre acho o primeiro capítulo de uma novela chato quando tem que apresentar mil personagens e não conta uma história direito. Então eu prefiro contar uma história direito como se fosse um filme ou então um último capítulo de uma novela. A Avenida Brasil, o primeiro capítulo é como se fosse o último capítulo de uma outra novela. Aí recomeça uma nova novela porque só fazer um, um carrossel de situações e personagens que não, não, não diz a que veio, é, não, não me parece legal como primeiro capítulo. Primeiro capítulo tem Vamos... que dizer a que veio, eu acho.
0: Vamos falar da Avenida Brasil, mas antes, assim, eu, essa história de, da, da ficção ser permanentemente desafiada pela realidade no Brasil, eu vou, vou te ler uma sinopse, você vê se isso vale uma novela, Tá? A personagem central é negra, tem 50 filhos, usa peruca lisa, arruivada, é cantora, pastora evangélica e deputada federal, é amiga do presidente e da primeira-dama, ela manda matar o marido, que já tinha sido filho dela e genro dela também, depois que ela tentou envenená-lo seis vezes. E o nome da personagem é... É flor de Lis. Você acha muita tá vendo, loucura Algum tá eu, eu, eu o ficcionista encarar
1: essa? Eu não consigo chegar. Ninguém consegue chegar aí, Pedro. Isso é muito além de nós. Nem, 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 nem Balzac, nem Dostoiévski. Ninguém consegue <risos> chegar aí. Isso é... A gente está vivendo esse problema no Brasil. Eu acho que a realidade está desafiando todos os ficcionistas. É muito difícil acompanhar. Está muito difícil na política, né? na, na sociedade, nas histórias, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro em particular, fazer ficção aqui, tá, tá puxado, tá puxado.
0: puxado. Coitada da Carminha. Esses Carminha. Roteir... É, Car... Como Carminha, diz o é uma doutorio coitada. Prata, né, que trabalhou com você, esses, esses roteiristas do Script Brasil enlouqueceram. Né? Enlouqueceram. A Carminha é uma coitada perto dessa daí. Coitada, <risos>
1: quase uma freira. Só fez mal a uma criança, não é nada. Matou um amante, um só, não é nada. A Flora também, coitada, em principiantes,
0: né? Início de carreira, eu acho, né? Agora, a Flor Delis bem poderia ser uma personagem de Vida da Brasil daquela época é. do Brasil, porque ela, na verdade, é uma expressão dessa época. É. Olha só, a vida Brasil parou o Brasil... Foi exibida em mais de 150 países, traduzida para 19 línguas, marcou a vida de, muito, de todos os brasileiros. A gente pediu para o João escolher uma cena de, de Avenida Brasil para a gente assistir. E ele fez uma escolha surpreendente. Olha a cena. Você escolheu, João, uma cena, justo uma cena sem diálogos. Qual era a rubrica dessa cena, a descrição dela? Justamente
1: para falar como é que a televisão pode convergir com o cinema e, e as novelas não precisam ser tão excessivamente faladas, né é uma cena que a atriz passa tudo com o rosto. Ela acabou de matar o Max e ela está arrependida porque ela ainda amava o Max. A Adriana Esteves fez desse personagem uma, uma obra-prima, eu acho. Porque ela conseguiu dar todos os matizes necessários, assim. Os matizes cômicos, dramáticos. Ela fazia você rir, depois ela fazia você chorar. E essa cena aí é uma cena muito difícil de ser feita. Você matar alguém e, pela sua expressão, passar o seu arrependimento. E, ao mesmo tempo, que você não desistiu de fazer aquilo. Você matou e queria matar, mas a sua tristeza com isso. Eu acho difícil de fazer. E o Gustavo Fernandes... Gustavo Fernandes, que é o diretor dessa cena, fez isso magistralmente bem também, viu? Saudade da Carminha, muita saudade da Carminha.
0: Quando é. vocês, <risos> quando você está embalado numa novela, você é possuído, você escreve em transe, assim chega a ouvir vozes, fica. É novela. Eu,
1: eu, novela é o seguinte, você tem que escrever sem parar. Se você parar é um problema. Depois para reengatar de novo, não não reengata. Porque os personagens, como é uma negócio muito grande de ser feita é uma hora de ficção por dia, né? 180 horas de ficção, imagina isso. Isso é uma loucura, só se faz no Brasil. Então você faz isso meio que tomado por uma possessão realmente, porque os personagens tem uma hora que eles falam no seu ouvido. Eles falam o que eles querem fazer. É um pouco o deus da história, vamos dizer assim. Né? Já que eles se comportaram assim até então, eles falam no seu ouvido. E você tem que escutar isso. Se você não está escutando, é porque a história está errada. Quando você se força a querer ouvi-los, é porque eles não estão ouvindo direito. Aí você acaba tendo que refazer para trás.
0: Porque é, é um tipo de uma possessão mesmo isso. É curioso. Você, você tem algum ritual antes de se sentar ao computador para trabalhar? Eu tenho que botar uma roupa bonitinha... Estou em casa, né?
1: E, e, e não posso jamais relaxar e escrever de pijama, de cueca, sem camisa, porque eu não me levo a sério. Tem que ser uma coisa, um certo, um certo ritual, um certo decoro comigo mesmo. Que é difícil. Você põe né? sapatos? Sapatos, sapato. Nunca de chinelo. Jamais de chinelo. Chinelo eu não escrevo nem uma vírgula direita, eu acho. Tem que botar um sapato e quando termina a novela isso é engraçado falar também né? Que eu, eu convivo com 40 pessoas durante um ano e meio que eu estou fazendo a novela né? aí quando termina o dia que termina é ao mesmo tempo um dia de uma libertação fantástica porque eu estou livre daquele trabalho tão absurdo né? tão pesado e por outro lado é uma tristeza que eu me vejo sem as 40 pessoas que eu convivia que andavam por aqui um dia para o outro, cadê os 40? sumiram que falava no meu ouvido, sabe? É bem um luto,
0: é um luto curioso assim. É. Não consegue ser bom não, não termina não. Então agora a gente, você está no meio da, da, da de um trabalho de uma novela, a gente chegou então à hora de falar sobre a atriz que ele sempre quis trabalhar e estar nessa novela. Quem é? Glória Pires. Uma gênia. Você lembra a primeira vez que você viu a Glória Pires? Você é espectador?
1: Olha, eu me lembro muito dela nas novelas do Gilberto Braga. E eu fiz com ela uma coisa que eu adorei, que é, o, que é o roteiro da Partilha, do Miguel Falabella, que ela faz lindamente. Eu tive uma experiência de trabalho pequena com ela, foi no roteiro desse filme. Mas era é uma atriz que é uma gênia. E, enfim, é uma, uma oportunidade, para mim, incrível. De uma brincadeira nova, com uma, né, uma nova pessoa, assim, incrível. E você vai dar uma vilã para ela? Ela será a nossa mãe má mas é um sonho antigo meu trabalhar com ela
0: João, muito, muito obrigado muitíssimo Eu quero, obrigado a você é, pelo... terminar. Você, falou da, você falou da mãe má vamos falar da mãe ausente a sua mãe morreu em 2010, 2010 antes de Avenida Brasil antes de um momento da sua vida aí que enfim, o que, que você mais lamentou assim, quando é que você mais sente falta, a falta... você lamentou que ela não estava
1: presente Olha, a falta só cresce. Isso que é engraçado do luto, né? Estranho do luto. Você acha que com os anos isso vai se esgarçar um pouco e a falta aumenta? Ainda mais eu, né? Filho único criado por ela. Mas enfim, acho que ela está aí de
0: alguma maneira, me ajudando no astral. Acredito eu vou eu. terminar então lendo, pedindo licença para você, para ler parte de um poema de Lélia Coelho Frota, sua mãe, que ela escreveu para você, criança. Sua cabeça é um sol. E tudo gira, e tudo sateliza seu destino em função do menino e seu ensino. Respirar, gesto de viver, ver a cara das coisas, acontecer folha a folha em legendas escritas nas nervuras do amor, língua geral, a levar-nos de corpos ao universo do sangue e dos encontros aclarados para voltarmos dele, constelados de outros mundos, de outras plantas, de meninos. Menino João, obrigado, hein? Obrigado, lindo, Pedro. Obrigado. Uhum. Até mais Coisa aí. linda que sua, sua mãe era uma belíssima poeta mesmo, hein? Maravilhosa. Obrigadíssimo, viu? Mas, senhor, obrigado, João. Tchau. Tchau, gente. Gostou da conversa?